0: Hello, hello, c'est Christian, Adberlac sur Twitter. Si je vous dis, donner envie, être persuasif, faire adopter son point de vue, fédérer, engager, mobiliser, de l'expertise à la manipulation, de producteur à simple relais. Ça vous parle J'en suis certain. Cela vous fait certainement penser à influenceurs. tricotés, convoité, que ce soit par les marques ou par les consommateurs. Mais attention je vous dis vigilance, en influence la quantité ne fait pas la qualité. Pour faire le point sur le rôle de l'influenceur, de la définition des enjeux sans oublier les perspectives, et sans vouloir vous influencer, je vous propose de vous laisser influencer et de me suivre dans la réécoute de ce 45e épisode de Bonjour PPC, où nous échangeons justement sur le rôle de l'influenceur. C'est parti Influenceurs par ici, influenceurs par là, pas une semaine sans un classement, un article, une polémique sur les influenceurs, parfois décriés, souvent adorés. Nul doute que les marques ne peuvent les ignorer. Et pourtant, difficile de bien les connaître, de bien les comprendre, de savoir comment les utiliser, comment travailler avec eux, au mieux, sans faire d'erreur. Et finalement, les influenceurs ont-ils un rôle À quoi servent-ils À qui servent-ils Avons-nous besoin d'eux Vraiment Pourquoi Pourquoi faire On en parle ensemble dans cet épisode numéro 245 de Bonjour PPC, épisode 5, saison 2, définition. Allez, on est allé voir un petit coup de, thé de de chez Wikipédia pour mieux comprendre ce qu'est l'influence. Allons-y. En psychologie, l'influence, c'est le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue à une autre. L'influence opère une inflexion. Celui qui aurait pensé ou agi autrement s'il n'était pas influencé se dirige dans le sens que souhaite l'influent de façon apparemment spontanée. Cette notion d'influence, elle peut recouvrir deux choses, aussi bien des phénomènes de persuasion, la personne A convainc la personne B de la vérité d'une proposition X ou d'une valeur Y, ou encore il le persuade d'adopter le comportement Z, et le deuxième point, ben, ce aussi, sont aussi des phénomènes d'imitation. On va en parler de ces influenceurs qui peut-être nous amènent à les imiter ou nos enfants à les imiter. C'est le Roi du commerce qui a, qu a tiré en premier. Alors, il nous dit qu'est-ce qu'un influenceur Est-ce celui qui produit du contenu ce, ou celui qui n'est simplement qu'un relais ayant une audience dite qualifiée pour un message un homme ou une femme sandwich à l'air d'Instagram et ses produits de dropshipping sponsorisés. Il y en a qui suivent les émissions. L'épisode sur, la... sur le dropshipping est disponible sur les plateformes de balado-diffusion. Comme on dit, bonjour à Virginie qui vient de nous rejoindre ainsi qu'à Jean-Emmanuel et Yves de Québec. C'est ouais, ouais, maître Fabienne Magnan qui, qui le tweet, qu'est-ce qu'un influenceur Elle pense que perso sur Instagram, les influenceurs mode, par, ex, par exemple, me, de, me donnent une impression d'uniformité, même vêtements même chaussures qui ne m'attire pas. Voilà, ça, elle n'est pas influencée par les influenceurs mode. Et c'est Stéphane qui, qui a tweeté, qui dit, bigre, diante, mortelle. Voilà une question dont la réponse n'est pas aussi simple qu'un simple... Les influenceurs ne servent à rien. Et eh oui, eh oui c'est vrai, c'est pas si simple que ça. Ils servent à quelque chose. On va d'ailleurs en parler. C'est Cécile qui nous dit ⁇ influencer, être acteur des tendances, fédérer autour de soi une communauté qui suivra, partagera conseils et idées. ⁇ Pour Cécile, ce n'est pas que business, mais c'est aussi politique intéressant shadia shadia nous dit euh, bah, nous dit qu'un influenceur se distingue par son expertise par sa crédibilité par sa personnalité engageante par sa sincérité par ses valeurs et puis par des qualités nécessaires à établir un partage d'opinions objectif et constructif orientant le choix ou la réflexion elle trouve le sujet super intéressant merci shadia c'est cool <rire> et bonjour euh, et fabienne est dans la place bonjour à fabienne on a tous un caractère différent. Plus ou moins facilement influençable. C'est notre amie Virginie qui nous dit ça et Delphine qui continue en disant Ces influenceurs servent des stratégies marketing aussi. Et eh oui, merci Laura pour, euh, pour ce retweet et ces quatre lettres qui nous dit influence, subir ou être acteur. Alors c'est Alexandre, tiens, Alexandre qui nous qui dit Un influenceur engage sa communauté autour de sujets qui lui tiennent à cœur ou sur lesquels il est spécialisé. Il se distingue des marques ou de ses concurrents grâce à son authenticité qui le rend unique. Chouette témoignage. Les enjeux, les enjeux, les enjeux. Tiens, un tweet de voyez, euh, enfin oui, Comme d'influence, pas d'aide. Elle nous signale qu'effectivement une définition euh, de Jean-Denis, de Jean-Denis euh, de Jean Garraud, sur influenceur, un individu qui a une pensée, qui porte une réflexion, parfois fait une veille. Euh, en ressort quelque chose de structuré, contextualisé, contextualisé, contextualisé <rire> qu'il partage. Il influence tout naturellement. Merci beaucoup, euh, Christiane, pour ce retweet. Et c'est Sandrine qui nous le précise d'ailleurs, que, que Jean-Denis est le président de CIMT. Il a participé à plusieurs événements autour des influenceurs et d'un livre blanc. D'ailleurs, ce livre blanc, Marketing d'influence, le nouveau média de proximité, je vous ai mis le lien dans les notes de bas d'épisode que vous retrouverez sur vos principales plateformes de balado diffusion. C'est sur faber-content.com voilà, et on apprend que selon une étude de Doxa Imakina, 59% des 18-24 ans ont découvert un produit grâce aux influenceurs, tandis que 41% des Français ont acheté ou non un produit grâce aux influenceurs. Mieux ou pire pour l'annonceur 40% des 18-24 ans font plus confiance aux influenceurs qu'à la publicité. Ah ben voilà, Qu'est-ce qu'on peut tirer ben C'est qu'en délégant une partie de la promotion, c'est ce qu'on apprend sur ce site, en déléguant une partie de la promotion de ces produits et des influenceurs, les marques tentent de regagner euh, deux territoires perdus, celui de l'attention et Allez. celui de la confiance. Sur le versant de l'attention, l'atomisation des canaux et la fragmentation des audiences ont créé un nouveau combat euh, ce nouveau combat il passe un peu aujourd'hui pour les marques, celui de capter l'attention d'un public avec la contrainte d'une perte de confiance accrue dans le discours de la marque, que ce soit au travers de la publicité ou de tout marketing intrusif et oui, il y a du monde ici, ça court bonjour à la room, bonjour à vous tous, merci Vincent alors Vincent, il dit c'est ce, tra ce travail qui fait la différence parce que tout le monde est influenceur mais certains le travaillent pour augmenter leur audience c'est Jean-François qui nous le signale sur Twitter, l'influenceur doit nicher les signaux faibles, avoir une lecture avancée de l'actualité et du monde de demain. Il doit savoir informer sans se laisser manipuler et se poser souvent la question du « why eh ». et oui, faux fear of missing out euh, », à coup sûr, bah, il a peur de, la peur de rater l'information. Et parfois, le « fear of better option bah, », la peur de, de faire face, effectivement, de rater euh, face à la multiplication des possibles. Jean-François nous signale aussi que l'influenceur n'est pas un marketeur, mais il peut apporter sa pierre pour défendre un produit, un projet, une cause. Et de continuer, l'influenceur n'est pas un leader d'opinion du digital, mais un agitateur de pensée et pas que digital. Bien vu, bonjour à la Sandra qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi et Virginie qui nous dit « La crédibilité est délicate à gérer quand on est rémunéré ». Ah oui, des influenceurs sportifs à côté PPC, tout à fait. Vous l'entendez, les bruitages, on n'hésite vraiment à rien dans cette nouvelle version du podcast. Et on remercie, alors c'est qui nous dit « On remercie les influenceurs d'augmenter le consumérisme ». Et Isabelle à Team Strasbourg est dans la place cultureuse, nous dit « Moi j'aime bien les boucs influenceurs ». On peut partager ses goûts et influencer de l'intelligence. C'est pas mal, c'est pas mal, merci Isabelle. Les influenceurs, nous dit Jean-Emmanuel, c'est un peu comme la ruée vers l'or. Premier arrivé, premier servi, à chacun son matériel et quoi de mieux que l'autoprogrammer pour flatter son ego. Copie en tout genre, nous dit Jean-Emmanuel, mais l'original existe déjà, reste le succès d'Estime. Mais voilà. Voilà, il continue, il nous dit à la candeur du premier regard, succède l'œil averti à la recherche de l'inédit. Merci Delphine pour le retweet. Passer la bonne info est à la portée de chacun. Il en reste aujourd'hui une fascination lessivée au superficiel. Des lieux instagrammables comme réponse pour flatter l'ego toi aussi sois un influenceur le temps d'un insta sur la durée ça la donnera quoi nous pose comme question Jean-Emmanuel wait or be become, voilà merci beaucoup c'est Laurent, si sur Twitter nous dit à tourner en rond, de moins en moins de contenus originaux et pertinents, de plus en plus de curation et de retweet, voilà ce que sert, à quoi servent les influenceurs et c'est Maud qui nous dit non, en B2B, en apportant une expertise fiable en écoutant et retransmettant les signaux forts ou faibles en créant du lien, les influenceurs mobilisent leur réseau comme caisse de résonance. Et oui, c'est bien juste tout ça. Et au Québec, nous dit Yves, beaucoup de gens de YouTube sont des influenceurs. Bye bye, Cécile, on se retrouvera demain. Euh, sinon, tiens, c'est un tweet de T2S Conseil qui a, qui a mis un, un tweet dans la conversation sur, euh, sur Twitter. Euh, vous le savez, on lance aussi la, la conversation un peu avant le, le podcast, une journée avant, ce qui vous permet de, de vous exprimer. Si vous ne pouvez pas être là, pendant le direct. Euh, on apprend que T2S Conseil nous dit que si c'est les influenceurs idéologiques type Twitter et Facebook, ils font avancer le débat et les idées. Les trolls l'ont compris, bien sûr. Et si les influenceurs marchands type Instagram, bah, ils tuent un peu la création, la réflexion dans la communication. Finalement, euh, bah, on se décharge de tout effort marketing, voilà, sur des influenceurs et leurs followers. En même temps, les marques contrôlent moins leur communication car elles sont tributaires du comportement de l'influenceur lambda qu'on ne maîtrise pas. Voilà la vie. Merci de T2S Conseil. Merci et c'est Fabrice, euh, Fabrice oui, qui nous dit « À combler le manque de désir envers les marques, le manque d'informations sur les produits et de la visiter, voilà à quoi servent les influenceurs. » C'est peut-être un peu péremptoire. Mais il fait court. Et merci beaucoup, Fabrice. À toutes fins utiles, il a écrit une bafouille. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Très intéressant, exactement. Et oui, c'est ça qui est bien. Je t'écoute pendant mon petit-déj. Voilà, suis-je un influenceur Voilà, vas-tu reprendre un peu de café, Sarah Je ne sais pas. Euh, c'est Annie. Annie qui nous dit « Un influenceur, c'est un homme et une femme comme les autres, qui sait engager sa communauté par son empathie, sa valeur ajoutée. » ses contenus et qui refuse d'être appelé influenceur. Ne m'appelez pas influenceur et c'est Fabienne qui, qui continue, qui dit qu'est-ce qu'un influenceur Eh bien voilà, c'est ben, sur Instagram, il ne l'influence toujours pas. Voilà, c'est Damien qui nous dit tiens j'ai pris un thé, est-ce que ça compte Eh non, ça compte pas. Un influenceur pour lui, pour Damien c'est un mot protéiforme, mais à son sens le but reste le même crédibiliser un produit ou un service ou un événement auprès d'une cible précise, ce qui donnera peut-être des ventes, de la notoriété ou tout à fait autre chose. C'est rendu pité quand tu nous tiens. Euh, et c'est Maud qui dit, bah oui, les influenceurs, ce sont des créateurs de contenu au fond et à la forme qualitatif et inspirant. Ah oui, Fabrice continue en disant, finalement, est influenceur la personne qui est reconnue comme telle. Non, ouais, que ce soit par 10 personnes ou par 2 millions, il est curateur, producteur de contenu ou poseur, peu importe, seul l'effet vaut imprimature, ponctuelle ou pérenne, et oui nous sommes influençables et là pas de débat, merci Fabrice euh, et c'est notre ami roi du commerce qui nous dit, yes, personne ou persona ce sont les gens qui décident, moi je suis le roi parce que la place était libre, j'ai dû influencer des hashtags à une époque, je n'étais qu'un relais voilà, il nous recommande d'ailleurs de voir le documentaire Fire Festival et la dérive des influenceurs sur Netflix vous avez, vous avez entendu parler de ça, c'est une, une énorme arnaque, voilà, d'un événement qui n'a jamais eu lieu, euh, voilà, où bah, les influenceurs se sont mouillés, ont touché beaucoup d'argent pour ça. Euh, on fait la pub et puis les gens qui ont acheté des places très chères pour pouvoir euh, assister à ce festival qui n'a jamais eu lieu se sont retrouvés le boit dans l'eau. Il y a un énorme procès en ce moment. Euh, le documentaire est passionnant. Merci beaucoup. et euh, Merci effectivement à, à Malice de l'avoir partagé. Les cas d'usage actuels. Alors c'est Isabelle qui nous dit qu'elle est souvent déçue par la qualité des contenus produits par les influenceurs et sauf à collaborer avec un influenceur vraiment expert qui soit en affinité avec les sujets sujet, foi d'annonceur, nous dit Isabelle, et de continuer en nous disant que la clé d'un partenariat réussi, c'est le centre d'intérêt partagé entre la marque et l'influenceur, sa crédibilité et son niveau d'expertise, le long terme versus le one shot, la qualité des contenus produits, et oui tout ça. Oui, mieux vaut une petite audience qualifiée captive que de parler dans le vide. C'est bien vu ça, j'aime beaucoup. Une présentation riche et de qualité sur les mutations de l'influence élaborée par l'agence Chemistry Agency. C'est un slide share, vous, vous l'avez, vous le retrouverez dans les notes de bas d'épisode. C'est Isabelle qui nous l'a trouvé avec un objectif de reach, de notoriété. Il peut être intéressant de capitaliser sur le réseau d'un ou de plusieurs influenceurs. Le temps d'une campagne pour un lancement de produit ou pour communiquer sur un rebranding. Les influenceurs qui communiquent sur un produit ou un service sont une caution pour leur communauté. Ils engagent leur crédibilité. Une marque qui s'associe à un influenceur sera « entre guillemets validée » fermer les guillemets et humaniser. Ouais, elle sera associée à un style de vie, à des valeurs, c'est Catherine qui le signale et qui nous signale effectivement sur Twitter. Les influenceurs, ces influenceurs qu'on adore détester. Ce, cet article euh, dont Delphine parlait tout à l'heure, bah, ce sont des influenceurs, c'est des influenceurs comme les autres, sauf qu'au lieu de nous donner envie de faire comme eux, ils nous poussent à faire exactement le contraire. Eh oui, eh oui, 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 ces influenceurs, ces influenceurs qu'on adore détester. L'influenceur, il est énervant, mais il a une fonction. Figurez-vous que cette Instagrammeuse qui vous donne envie de ne plus jamais commander de golden latte vous permet de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous aimez. Ou non Eh oui, à lire cet article, c'est sur l'ADN.eu. Et si on revenait à la genèse de la communauté de l'influence en se recentrant, merci Vincent pour ce retweet, sur l'intérêt et l'authenticité. C'est le point de vue d'Eric Maillard, euh, un billet trouvé par, euh, par Isabelle qui nous l'a recommandé. C'est sur Medium, vous avez le lien dans les notes d'épisode. C'est vrai, le monde de l'influence marketing a besoin d'un reset. On a tous observé ou testé des partenariats avec des starlets de l'influence qui n'apportaient pas de valeur ajoutée, voire qui s'avéraient contre-productifs, tant ils étaient éloignés euh, de l'identité et des messages de la marque. Souvent la distance est à ce point flagrante, nous dit Eric, qu'il est compliqué de distinguer l'approche d'influence de l'approche vous savez, l'approche média. Voilà, euh, on observe d'ailleurs une succession de coûts versus une collaboration à long terme. Les partenariats micro-influenceurs euh, permettent de s'inscrire dans une approche plus qualitative, euh, plus qualitative, effectivement. La proximité et l'adéquation avec ce que l'on appelle l'ADN de la marque est plus crédible et plus fort si le niveau d'expertise de l'influenceur est reconnu et respecté. Alors, oui, bien sûr, c'est un travail de plus longue haleine pour les marketeurs car un vrai partenariat où ce n'est plus l'influenceur qui s'adapte à la marque, mais la marque qui fait l'effort d'être à l'écoute de l'influenceur pour co-créer avec lui et s'installer dans sa sphère d'expression. Merci, Vincent nous dit « L'influence est partout. La question est de savoir identifier et l'utiliser sur, sur son objectif. » Et nous dit, les influenceurs apportent-ils de la crédibilité à la marque ou rassurent-ils le consommateur Bonne question. Merci. Et puis, c'est Yves qui nous dit, tu es un influenceur PPC. Mon Dieu, car tu nous approches. Tu nous apportes une belle approche nouvelle. Merci. Les influenceurs sont morts. C'est ben Jean-François qui nous dit, euh, voilà, ils sont morts. Vive les KOL. K-O-L. Ça s'appelle les Key Opinion Leaders. Ouais. Un article trouvé dans Stratégie.fr. Euh, ben oui, c'est Natalia qui l'a tweeté, ça. Cet article dans stratégie.fr nous apprend comment en Chine, les « key opinion leaders » devraient prendre le pas sur les influenceurs. Ils sont moins portés sur les placements de produits hasardeux et l'achat de faux followers. Ces « calls », ces « key opinion leaders » sont vus comme de véritables prédicateurs. C'est l'émergence d'une nouvelle génération d'influenceurs, de leaders d'opinion sur les réseaux sociaux. Et dans la vie réelle, ils ne font pas ça pour l'argent. Ils privilégient le sens. L'authenticité, c'est leur priorité. Pas de fake. Ils sont aussi exigeants envers les marques qu'elles le sont envers eux. Le call, euh, est-ce que c'est le marketing devrait être authentique, crédible et inspirant ben Peut-être qu'ils sont... Plus juste, ouais. c'est-à-dire que les marques sont peut-être dérivées, ont peut-être perdu cette authenticité. Parfois penser à tort comme un synonyme d'influenceur, c'est en fait son successeur naturel. Retenez bien, on va sûrement parler du Key Opinion Leader. Il maîtrise tous les codes qui font du marketing d'influence et finalement, il répond tout simplement aux nouvelles exigences du marché. Euh, toi, va changer avec la suppression, tout va changer avec la suppression de l'affichage des likes, ça pourrait peut-être bouger. Shadia pose la question, l'influenceur est-il forcément un fidèle consommateur de la marque ou juste un critique guidé Ah, je pose la question et Mediacon nous dit, les influenceurs sont les crieurs des temps modernes. Qui sait Qui sait si c'est ça Mes amis, cet épisode, eh oui, on, va, on, va laisser la, on va laisser la fin, le mot de la fin à Sarah qui nous dit, influenceur, un influenceur, c'est diabolique, c'est le nouveau nom du commercial, sauf que ça fait plus cool, <rire> nous dit Sarah. Non, on peut pas finir comme ça. Allez, le rôle de l'influenceur, je suis persuadé que ça a beaucoup, beaucoup de sens. Et voilà, on, on se retrouvera. Vous retrouverez cet article avec les liens euh, sur les plateformes de balade de diffusion, mais aussi sur le digitalpourtous.fr. Si vous ne connaissez pas le site, allez faire un tour, abonnez-vous. Vous verrez, c'est plutôt très cool. Pour ceux qui sont dans le replay, on se retrouve demain matin pour un, un nouvel épisode. Et cet nouvel épisode sera sur le thème du support client sans service client. Ouais, incroyable. Vous allez voir, c'est Corinne qui nous a proposé ça. Et pour les autres, restez avec moi pendant le live. On continue. On a plein de choses à se dire. À bientôt. Ciao.